0: von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen. Vom Entschluss, ein eigenes Reformkloster zu gründen, bis zu seinem Vollzug und dessen Anerkennung von den zuständigen Autoritäten, vergehen volle zwei Jahre. Dann aber ist alles bereit. Ein kleines Haus, das Teresa im Geheimen hatte umbauen lassen, um keinen Wirbel zu verursachen, die päpstliche Erlaubnis aus Rom und der Segen des Ortsbischofs von Avila, der zudem bereit ist, die rechtliche Verantwortung für das neue Kloster zu übernehmen. All das aber wissen bisher nur ganz wenige Personen. Alle anderen, sowohl im Kloster als auch im Rest von Avila, sind sich sicher, dass all der Trubel und all die Widerstände von vor zwei Jahren Theresa dazu gebracht haben, ihre Pläne fallen zu lassen. Und so ahnt kaum einer etwas, als die nunmehr 47-jährige Theresa in den frühen Morgenstunden des 24. August 1562 heimlich ihr bisheriges Kloster mit vier Mitschwestern verlässt und sich zu ihrer neuen Unterkunft begibt. Dort ziehen die fünf Schwestern ein Ordenskleid aus grobem Wollstoff an und sehr einfache Sandalen. Eine kleine, billig erstandene Glocke wird geläutet und während der nun folgenden Messe setzt ein befreundeter Priester eine geweihte Hostie in das Tabernakel. Mit diesem Akt wird aus dem ärmlichen kleinen Wohnhaus das ärmliche kleine Kloster San Jose. Aus Teresa und ihren Mitschwestern sind unbeschuhte Karmelitinnen geworden. Theresa schreibt,
1: Nun war mir, als wäre ich im Himmel, als ich sah, dass ein Werk vollbracht war, von dem ich erkannt hatte, dass es zum Dienst des Herrn gereichen würde, was ja mein Verlangen war.
0: Doch direkt nach dieser kleinen, versteckten Zeremonie und dem damit verbundenen Hochgefühl erlebt Theresa eine der gewaltigsten Anfechtungen ihres Lebens.
1: Nur drei oder vier Stunden später lieferte mir der Böse einen geistlichen Kampf, wie ich ihn nun berichten will. Er hielt mir vor, ob ich mit dem, was ich getan hatte, nicht falsch gehandelt hätte. Ob diejenigen, die nun dort waren, in dieser großen Enge wohl glücklich sein würden. Ob es ihnen an Essen mangeln würde. Alles, was mir der Herr aufgetragen hatte, war aus meinem Gedächtnis so ausgelöscht, als wäre es nie dagewesen. Auch machte mir der Böse vor, wie ich mich denn in ein so enges Haus einschließen wolle, noch dazu mit so vielen Krankheiten und so strengen Regeln. Und dass ich ein so großes, angenehmes Haus verlassen hatte, wo ich mich glücklich gefühlt hatte und viele Freundinnen hatte. Gedanken von solcher Machart machte er mir mit geballter Macht vor, so sodass es nicht in meiner Macht lag, an etwas anderes zu denken. Und dazu eine Niedergeschlagenheit und Dunkelheit und Verfinsterung in der Seele, die ich nicht beschreiben kann.
0: Gibt es auch in meinem Leben aktuell dunkle Stimmungen und Stimmen, die mich entmutigen und von etwas Gutem abhalten wollen? Ich mache sie mir bewusst und halte sie in Gottes Licht.